0: I Mi sono reato come solo là fuori, fu condannato non prima di nascere E il tempo scorre di lato ma non lo guardo nemmeno E mi mantengo sedato per non sentire nessuno Tengo la musica al massimo, è loro che con la musica al massimo rimango solo E mi ripetono sempre che devo darmi da fare Perché alla fine si esce non saprei dove andare Ma non capiscono un cazzo, no di credere che ci sia ancora qualcosa là fuori devo lasciatemi perdere
1: Girano pensieri che io non spengo, non è uno schermo Non interagiscono se li tocchi Nella tasca un apparecchio che specchio di questo inferno Dove viaggio, dove vivo, dove mangio Con gli occhi sono fiori e scarabocchi Un quaderno, uno zaino come palla al piede Un'aula come cella suonerà come un richiamo paterno Il mio nome dentro l'appello Come una voce materna, la campanella mondo nato dall'arte, per questo artificiale, in fondo un mondo virtuoso, forse per questo virtuale, non è una specie a renderlo speciale, dicono che tanto, è un movimento chimico, un fatto mentale, io che non mi dico, che ringraziava tra il mio respiro, ad ogni piglia, ad ogni privido, della natura, io che ero argento vivo, in questo mondo bambino, mercurio liquido, se leggi la nomenclatura, ho oh, 16 anni, ma già da più di
2: 10, vivo in un carcere, c'è un equilibrato, Parlano, 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 parlano Mentre mio padre mi spiega
0: perché è importante studiare Mentre mia madre annega delle sue stesse parole Tengo la musica al massimo Ancora, ma non capiscono un cazzo, no E allora, vieni con per comunicare Trattare il mondo intero come un bambino distratto Come un bambino distratto è davvero normale che sia più facile spiegare che cercare ancora anni ho 16 anni e vivo in un carcere se c'è un reato commesso là fuori è stato quello di nascere
3: e bentornati in studio vi avevo preannunciato che avrei avuto come ospite Andrea Morniroli che fa parte del forum diseguaglianze buonasera dottore
2: buonasera buonasera a tutte e a
3: tutti la ringrazio per essere per aver accettato di colloquiare con me, eh, mi piacerebbe che eh, spiegasse innanzitutto eh, cos'è questo forum di disuguaglianze che io ormai seguo da circa un anno e mezzo, che produce documenti interessantissimi, eh, che quindi spiegasse come è nato e qual è la sua mission.
2: Allora sì, in eh, pochissime parole, il forum è un soggetto abbastanza strano che nasce tre anni fa in realtà il lavoro viene da più lontano ma diciamo ufficialmente nasce tre anni fa abbiamo fatto appena adesso il compleanno tre anni, eh, per un'intuizione della Fondazione Basso che propone a un certo punto a un gruppo di persone esperte o che studiavano i temi delle diseguaglianze a un gruppo di organizzazioni di cittadinanza attiva cinque nazionali e tre locali le cinque nazionali sono WISP, Caritas, Legambiente, Action Aid e cittadinanza attiva quelle locali sono eh, la Fondazione di Comunità di Messina la Fondazione Basso stessa e la cooperativa D'Edalus, che è la mia cooperativa che lavora a Napoli, di mettersi insieme eh, per concentrare la propria attenzione in termini di informazione, di ricerca, di costruzione di nuove informazioni, di proposte di advocacy, di organizzazione di mobilitazione collettiva per ridurre le diseguaglianze a partire dall'articolo 3 della Costituzione. Perché tutti a parola dicono che le diseguaglianze sono insopportabili, tutti dicono che le diseguaglianze vanno superate, dopodiché questa affermazione di principio eh, fanno fatica a diventare realtà nelle politiche, nelle scelte, eh, nelle, diciamo così, nelle concretezze della colloca. Qual era l'originalità del forum? Quello appunto di mettere insieme nello stesso luogo chi studia, chi è esperto, con chi fa nel consenso sì, di eguaglianza. Sì. Quindi, chi è un attivo. Quindi, cosa, la dico banale: mettere insieme i sapere di chi studia e sapere di chi fa, sì. in un, un metticciato virtuoso. in cui Andrea Morniroli, che faccio l'operatore da tanti anni, eh, prova a riflettere sul mio fare dentro una cornice di senso e prospettiva e chi studia da tanti anni magari atterra la propria analisi nel confronto con chi fa. Questa roba ha funzionato, ha funzionato perché ci ha permesso di fare delle proposte robuste, come dice Fabrizio Barca, che nel forum è coordinatore, eh, cioè come ancorate nella realtà fatte da persone competenti che hanno studiato. Ora guardi, quella che sembra una banalità, fare proposta ancorata alla realtà è oggi una, per alcuni versi, eh, un approccio rivoluzionario. Perché normalmente la politica parla delle rappresentazioni, non parla della realtà. Eh, da dove siamo partiti? Dalla distribuzione di ricchezza, perché di questo nessuno si occupava, e tante volte i nostri lavori, se non ci si occupa di come viene predistribuita la ricchezza, rischia di essere un po' la, la tela di Penelope. Cioè, noi di giorno proviamo a fare, qualcun altro di notte distrugge. Certo. E siamo partiti da un assunto, anzi da due assunti. Uno, che le diseguaglianze, oltre che essere economiche, sociali e culturali, sono ormai sempre di più anche diseguaglianze di riconoscimento. Cioè, ci sono ampie fasce di popolazione che non si sentono più riconosciute dalle politiche. Ed è lì che nasce tante volte il rancore, certo. la distanza dai centri. Mm? Sì. Questo a questo. E questa cosa riguarda molto anche il campo progressista e democratico che ha aperto il suo appeal rispetto alle periferie, sì. c'è un maggior appeal rispetto ai centri e la seconda assunto è che le diseguaglianze non sono, come qualcuno ci ha raccontato, il prezzo inevitabile da pagare allo sviluppo, non sono una cosa di ineluttibile, le diseguaglianze le abbiamo create noi come? con un'inversione A U delle politiche pubbliche, sì. che hanno smesso di redistribuire il prelievo fiscale e in gli interessi collettivi, con la perdita di potere del lavoro, con lo smantellamento dei, tu- dei diritti e delle tutele del lavoro, con il cambiamento del senso comune. Perché in questo paese io ci lavoro nell'ambito sociale da 40 anni, me per me, perché ho incominciato nell'81 a fare questo mestiere, e oggi c'è un senso comune differente perché molto spesso i poveri sono considerati poveri per colpa loro, perché le persone, sono state trasformate, le persone fagi, fragili sono state trasformate in categorie sì. e quando uno trasforma una persona in categoria è più facile abbandonarlo o anche essere cattivi con quel soggetto. E quindi il forum dice no, ci sono modi per ridurre le diseguaglianze qui e ora, si possono ancora fare non è troppo tardi, che riguardano appunto la distribuzione di ricchezza, ma riguardano anche orientamenti in senso democratico del cambiamento tecnologico, dell'innovazione tecnologica, la restituzione di potere del lavoro, la riforma della pubblica amministrazione e via dicendo. Se no vado troppo lungo, comunque trovate tutto sul sito del
3: forum. Sì, lo metterò poi nel link della, della pagina. Dottor Morniroli, una domanda però eh, mi viene seguendovi. Eh, la vostra è una realtà eh, centralizzata, nazionale o si sta mano a mano localizzando anche eh, all'interno di regioni, di, di, si sta ampliando come rete dico?
2: Guardi, eh, come le dicevo prima, eh, il forum è fatto anche da soggetti come Caritas, Sessionelli le Gambieri, certo. che hanno delle gambe nei territori, ma soprattutto noi nell'ultimo anno e mezzo abbiamo lavorato, come diciamo noi, per atterrizzare le proposte fatte. E quindi sulle proposte che riguardano le tecnologie che riguardano il lavoro stiamo costruendo delle alleanze territoriali. E quindi abbiamo contribuito per esempio alle piattaforme per i rider a Bologna, Milano e a Napoli. Abbiamo costruito un consiglio del lavoro della comunità con alcune imprese dell'Emilia Romagna. Stiamo lavorando a livello territoriale, insomma in qualche maniera la messa a terra. Stiamo provando a capire se alcune proposte che nascono in un luogo centrale hanno però poi gambe per radicarsi sui territori. Oggi lavoriamo anche molto sull'educazione e sulla scuola. Il forum è stato uno dei soggetti che ha più spinto per la creazione di questa rete che io dico è un po' un miracolo in Italia, perché dieci organi- reti nazionali che si occupavano di educazione hanno trovato la voglia per una volta non di dividersi, non di mettere l'accento sulle cose sì. che ci dividevano, ma sulle cose che ci univano. Sì. E da questo processo è nata la rete educazione che oggi raccoglie... 10 reti nazionali che mettono insieme più di 500 soggetti di varia natura, nazionali, locali, territoriali, scuole, civili, ordini professionali.
3: E se, la domanda che mi sono sempre fatto come singolo, io in realtà appartengo a una cooperativa sociale, faccio da 30 anni l'operatore sociale, però come singolo, che mi sono avvicinato al forum, mi chiedevo come questi documenti possano essere recepiti nel limite possibile dalle amministrazioni qual è l'azione che uno può fare per far conoscere questo tipo di impostazione cioè basta portare il documento o si possono creare degli eventi ehm, ad hoc perché molte volte sembra che arriva poi e non si riesce a espandere come macchia d'olio che rimanga concentrato in un unico punto faccio un esempio eh, del documento sulle scuole dove parleremo, parleremo della, della, nella seconda parte no? E eh, a un certo punto ehm, è necessario partire dai poli, poli educativi 0-6 anni una realtà che nella mia città e nella mia provincia non esiste proprio se io volessi fare mio questo documento da dove dovrei partire? è, eh, è chiara la domanda?
2: Eh, eh, con una bella bella domanda allora è evidente che voglio dire il forum può fornire degli strumenti e può eh, come dire eh, mettere come dire mettere i puntini adesso anticipiamo solo questo rispetto all'educazione servizi 06 servizi per l'infanzia la comunità europea ci chiede eh, almeno il 30% di copertura del fabbisogno natale come, come limite minimo, l'Italia è sotto, sì. cioè ci sono sicuramente Milano, Trento e sopra, eh, ma ci sono dei divari territoriali enormi. Faccio un esempio: eh, il Trentino Alto Adige ha una copertura del 28%. La Calabria, che è la regione del 2,2%, 2 sì. e la Campania del 4,8. Paradossalmente, se io dovessi andare oggi da un amministratore a proporre questo, perché questo il forum può fare. Può offrire delle chiavi di lettura, degli strumenti, eh? delle sì. analisi che consentono poi alla sua cooperativa, piuttosto che a un'associazione, piuttosto che a un gruppo di sì. cittadini, di andare dall'amministratore e di dire guarda, io ti propongo questo, non te lo sto proponendo soltanto dal punto di vista etico-costituzionale, ma perché fare dei nidi nei territori come i nostri, io vivo, nonostante questo accento, sono un emigrante all'incontrare, di a Napoli da 26 anni, insomma voglio dire. quindi vivo in uno dei territori fragili, sì. Eh, no, da questo punto di vista cosa significa fare questo? significa a ah, che in territori dove spesso la responsabilità pubblica è fragile e dove spesso c'è un forte attraversamento delle criminalità organizzate anticipare la presa in carica educativa di bambini e bambine è fondamentale non solo per quei bambini ma anche come chiave di mettere i semi perché la cultura voglio dire cambia due Fare i nidi significa favorire direttamente e indirettamente il lavoro, il lavoro in particolare il lavoro femminile. I sì. nidi significano conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ma significano anche riempire il territorio di infrastrutturazione sociale e quindi di creazione di posti di lavoro. Quindi quello che io credo è che il forum deve offrire dei punti di vista, degli sguardi sui, che restituiscano anche di una possibilità di raccontare queste cose anche in maniera differente Sì. cioè fare welfare non è soltanto coerente con la nostra Costituzione è un buon investimento di spesa pubblica perché un ragazzo a rischio in un'educativa territoriale non solo vive meglio ma costa un quarto, in me- un quarto di quello che costa quei ragazzi in circuito penale certo un anziano seguito in assistenza domiciliare integrata costa un terzo di quello che costa quell'anziano in un RSA convenzionale. Certo. Tra l'altro non rischia anche meno di morire in questi centri che sono fatti più per il benessere di pochi che non per il benessere collettivo.
3: Verissimo. Eh, ascoltiamoci un brano e torniamo in studio velocemente. Eccoci tornati in studio, siamo sempre con il dottor Andrea Mornirori. Lei è il responsabile della sezione scuola, non so come presentarla, del forum. Ricordino il gruppo educativo del sì. forum di Uguaglianza e Diversità. Sì, allora c'è questo bel documento Educazioni dove rilancia tutte le politiche di contrasto alla povertà educativa. Soprattutto nella promozione dei diritti bambine e bambine e degli adolescenti. Noi usciamo, usciamo, siamo ancora all'interno del, 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 del problema legato al Covid, però usciamo già da una prima, prima, un primo lockdown dove abbiamo visto, abbiamo toccato con mano le disuguaglianze, nel senso che c'è stato questo delirio legato al alla didattica a distanza che non ha preso minimamente in considerazione, noi l'abbiamo detto più volte eh, quelli che sono le fragilità di alcune famiglie le scuole davano i tablet però poi le famiglie hanno la possibilità di collegarsi quattro contemporaneamente eh, o di avere una linea internet stabile o pagarsi una linea internet, ma anche i ragazzi molte famiglie non hanno la possibilità di seguire il ragazzo è perché non avevano gli strumenti è perché non avevano le possibilità questo documento cerca di rilanciare proprio il tema da una parte della della capacità di di sposare le tecnologie nuove di renderle efficaci ma dall'altra parte eh, l'esigenza di ritornare a socializzare con un concetto che io mi porto dietro da vent'anni che non sono mai riuscito a vedere applicato l'apertura delle scuole Totale. dottore mi dica.
2: allora ehm, lei ha centrato benissimo allora noi siamo di fronte e lo siamo in particolare in alcune regioni perché ricordo che per esempio la campagna per le scelte io dico i responsabili del nostro governatore ha tenuto quelle scuole chiuse da un anno praticamente i ragazzini campani in una regione dove c'è il 33 per 3 di fallimento formativo e numeri relativi alla povertà educativa, al fallimento, al all'abbandono scolastico, cioè, e alla dispersione altissimi, molto più alti della media nazionale, beh, chiudere le scuole per un anno, sacrificando la scuola per coprire altre, eh, come dire, incapacità sulla sanità, sui trasporti, è stato irresponsabile, eh, lo è anche perché la, la DAD, la cosiddetta DAD, e lo dico per dicendo che non voglio demonizzare la DAD eh, perché è sì, stata in un certo sì. momento l'unico modo per arrivare ai certo. ragazzi e devo dire che ci sono stati insegnanti che si sono inventati delle cose straordinarie. Ma nonostante tutto questo, la DAD è stata, ha impattato in modo disuguale colpendo in particolare i ragazzi più fragili. Ragazzi con disabilità, i figli e le figlie dei poveri che non avevano gli strumenti o gli ambienti attenzione per fare questa cosa, gli alunni con background migratorio, bisogni educativi speciali e ed le dicette. Sono stati impattati in modo durissimo, nonostante i patti educativi di comunità, le reti, il tentativo di andarli a riprendere, eccetera. Quindi abbiamo una scuola che in questo momento colpisce più deboli. Se già prima la scuola aveva in qualche maniera fermato la sua funzione di ascensore sociale, lo stiamo certificando in questo Non solo, ma sia al nord che al sud, questa situazione di continua precarietà portando molte famiglie a iscrivere i figli nelle scuole private, a chiedere Mm. l'educazione parentale. Attenzione perché stiamo smantellando la scuola pubblica, unica, repubblicana in questo Paese. Allora oggi è urgente rimettere la scuola e l'educazione al centro delle politiche. Nel documento che lei diceva prima noi chiediamo prima di tutto un piano strategico nazionale sui diritti delle bambine e dei bambini dell'infanzia e, dell'adolesc- dell'infanzia e dell'adolescenza. Perché pensiamo che oggi ragionare così come peraltro dice anche il ministro Bianchi che eh, sta provando insomma in qualche maniera pure in questo a, a venirne fuori. Noi non ragioniamo come quando parliamo di welfare. Non ragioniamo di cose che vengono dopo. Non ragioniamo delle cose che le politiche di serie B, per prima ci sono l'economia. Qui ragioniamo dei presupposti dello sviluppo. L'Italia è l'unico paese, l'Italia non cresceva già prima della pandemia. Sì. Perché diciamocelo, la pandemia non ha inventato la povertà, le diseguaglianze, il fallimento formativo.
3: Le ha manifestate. Ha agito da
2: evidenziatore, le ha allargate e le ha addensate. Sì. Diciamocelo con chiarezza: non si può soltanto tornare alla normalità di prima. Perché la normalità di prima era il problema. Allora, parlare oggi di scuola significa parlare dei presupposti dello sviluppo. Nei nostri territori, in Calabria, in Campania, queste cose qua sono fondamentali per pensare a uno sviluppo giusto. Senza, questa, senza questo recupero di questi divari il paese non cresce, l'Italia non cresceva già prima. Guardi, l'Italia è l'unico paese europeo che dal 2008 a oggi ha disinvestito in educazione E il disinvestimento è stato più forte quando c'è stato il salto tecnologico e il pre- 56% di occupazione femmin- eh, giovanile di fronte a una Europea dell'86 più basso di iscrizione all'università d'Europa un fallimento formativo di massa a 50 anni da Don Milani il problema della scuola italiana continua a essere i ragazzi, uno dei più vicini problemi e essere le ragazze e i ragazzi che perdono. Mm? Sì. questi sono i numeri che abbiamo oggi nel paese. E allora quel documento dice piano strategico come diffusione 06 infanzia e adolescente, ne abbiamo parlato nella prima parte, potenziamento e stabilizzazione del fondo contro la povertà educativa, facendolo diventare priorità, priorità delle, delle politiche, sviluppo delle comunità educanti, i patti educativi di comunità, perché è evidente che questi problemi non possono essere risolti dalla sola scuola, che deve rimanere al centro dei percorsi educativi, ma deve dichiarare la propria auto- insufficienza e quindi aprirsi al territorio e lavorare con le comunità educanti, lavorare con le famiglie, con le associazioni, con il volontariato, con gli imprenditori, con gli operatori culturali. E l'educazione deve diventare responsabilità collettiva delle comunità, non cosa delegare agli addetti ai lavori rispetto a questo perché questo è l'unico modo bisogna usare l'emergenza come dice quel documento per pensare alla scuola che verrà sì. come tempi come spazi ha ragione lei in alcuni contesti la scuola deve assumersi la responsabilità di essere spesso l'unico presidio pubblico che ancora c'è una relazione con quei territori come dice la preside di Bartolo di un quartiere di Palermo che è una preside che stimo moltissimo Dice, quando chiude la mia scuola, chiude la piazza del paese. Perché in questo quartiere la piazza non c'è. Guardi, la dico così, forse un po' emotiva, lei avrà capito che su queste questioni, nonostante sono 40 anni che ci lavoro, non riesco a, diciamo così, a, a contenere anche la parte, diciamo, più emotiva. Eh, I primi giorni di scuola di quest'anno sono andati in un quartiere napoletano a vedere il primo giorno di scuola dopo un anno di chiusura delle elementari, perché ho dei progetti della mia cooperativa con cui lavoro con quelle scuole. Questi quartieri sono quelli raccontati spesso nelle fiction, quelli per capirci, quelli di Gomorra, no? non quelli diciamo, ma simili. Sì. Beh, guardi, io mi sono emozionato a vedere tutti quei bambini e quelle bambine normalmente irrequieti. Sì. quelli che per capire hanno la cresta all'AMSIC, come si dice a Napoli tutti in fila con la mascherina e col grembiule e puoi stare quattro ore fermi dietro al banco pur di tornare a scuola quando qualcuno dopo un mese gli ha chiuso la scuola dicendo che peraltro potevano andare da qualsiasi altra parte il pomeriggio sì. noi a quei bambini abbiamo dato un segnale pessimo è stato un segnale pessimo dello Stato e delle istituzioni E come l'errore più grande che può fare un operatore sociale. Cioè quello di creare delle aspettative che poi deludi. Noi lo sappiamo, lavorando in questo campo, che se fai quell'errore hai determinato una sconfitta che è difficilissima da assorbire. Quindi il documento educazione, al di là delle proposte specifiche, dice questo. Investiamo sulla scuola, perché investire sulla scuola è presupposto allo sviluppo, perché è un buon investimento di spesa pubblica.
3: Dottor Morniloli. È stato veramente esaustivo e mi ha appagato anche nella modalità. Io credo che quello che sta facendo il forum, quello che sta seminando è una roba importante, lo ha detto lei prima, io da calabrese lo, lo enfatizzo perché noi più di tutti abbiamo questa grande difficoltà di collaborare, di lavorare insieme. Eh, il vostro esempio all'interno di un mondo terzo settore che io critico molto per eh, come dire, la deriva che ha preso, molto, uno stile accomodante che non, non mi garba, eh, ci può stimolare e riattivare. Io sono contento eh, di, leggere questo, di aver letto questo documento e di vedere i lavori che fate, quindi io, eh, vi disturberò anche in futuro per approfondire altre tematiche. La ringrazio per essere stato con noi e, e niente, ci sentiamo a presto, le, le lascio un grandissimo buon lavoro.
2: E io la ringrazio, ringrazio lei e le ascoltatrici e ascoltatori e me la lascio così. Noi oggi, dico noi perché anche lei ho capito lavora nel mondo del terzo settore, ci giochiamo una partita fondamentale. Dobbiamo capire se siamo comunità resilienti o se siamo soltanto comunità di contanti
3: bravo, ha centrato la, la mia crisi, grazie grazie, grazie. buona serata buonasera
1: Non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, rispondere sempre di sì e comportarti da persona civile. Hey! a preghiere, ad amar la patria e la bandiera noi siamo un popolo di eroi di grandi inventori discendiamo dagli antichi romani e questa stufa che c'è e bocca sta appena per me perciò smettetela di protestare e non fate rumore quando arriva il direttore tutti in piedi e battete le mani hey! Stanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me, ricordatevi le libri di storia. Noi siamo i buoni perciò, abbiamo sempre ragione. Scarrare, se no poi te ne facciamo pentire. Mettiti in fila e non ti allarmare, perché mi avrà giusta del progresso della nazione in fondo, in fondo puoi sempre dicare <inaudible> in <gras hum> ehi. Ehi. ehi
4: avanti ehi. avanti in filo per tre avanti avanti per tre avanti in per tre